0: Co. Uh. Et bienvenue à toutes et à tous dans le huitième épisode de Robert Anyways, le podcast qui se balade dans la filmographie de Robert De Niro, nonchalamment, les mains dans les poches, en sifflottant une comptine naïve d'un air dégagé, parce que c'est un pays libre, putain, on fait ce qu'on veut, merde, qui êtes-vous pour nous juger Luc Ferry, maintenant que les choses sont à peu près claires, nous allons pouvoir nous replonger dans Robert, non sans une certaine voracité un peu languide d'en découdre, avec pas moins de 5 films au programme de cet épisode. Après ses premiers sursauts comiques, nous voilà dans un de ces fameux ventre-mou de sa carrière où il s'est dit Tiens, et si je me concentrais un temps sur des mélodrames patelins qui ne me demandent pas beaucoup d'investissement et qui pourraient me valoir des récompenses sur une série de malentendus Personnellement, j'en avais vu aucun, j'en connaissais vaguement un de nom, mais c'est bien tout. Max, était-ce ton cas aussi ou naviguais-tu en pleine conscience
1: Euh, non, non, je naviguais. Et en nos troubles à l'infini. Je ne connaissais aucun de ces, de, des films que j'ai visionnés. Et euh, même si la majorité sont plutôt oubliables, je, je trouve que De Niro est plutôt fait pour le drama.
0: Anouk, tu nous as avoué, nuitamment, avoir retrouvé Robert comme un vieil ami après cette pause syndicale d'une semaine exigée par tout le monde.
2: Oui, ça, ça a fait du bien, je pense, hein, cette pause. Et moi, je, je ne connaissais non plus quasiment aucun film, sauf en voyant Awakening. J'ai eu une espèce de flashback de mon enfance. Donc, euh, je ne sais pas. C'est comme un, un oncle qui m'aurait molesté. Ça me serait revenu un peu d'un coup. Euh... Et,
0: et enfin, Mathieu. Je voulais rebondir sur ce que qu'Ameneluk euh, allait dire. Ça... <rire> oui, c'est difficile de rebondir. C'était ouais, <rire> le moment chien pas. Voilà. Euh, Mathieu, ça, ça va <rire> Ouais, ouais, non,
3: j'allais juste dire qu'il y avait à boire et à manger dans, les, dans la sélection de films de cette semaine, et que, et que néanmoins, euh, euh, même si tu dis que tout le monde voulait une, une pause d'une semaine syndicale, c'est faux, François, puisque toi, tu n'en voulais pas. Voilà, et je tiens à rétablir la vérité, on vous ment, François voulait qu'on fasse un épisode en plein milieu des vacances de Noël, ce qui est complètement inadmissible, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mmh. Je,
0: je te soutiens. Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Pardon. Attendez les années 2000 avant de gueuler vraiment, parce que là c'est rien en fait. On attaque cette fournée avec Falling in Love, la deuxième collaboration de Robert avec le réalisateur Ulu Grobar, après l'assez pourrie sanglante confession où Robert Duval est cette fois-ci assez avantageusement remplacé par Meryl Streep. Pas vraiment un film de Noël, malgré ce que le début et la fin du film laissent supposer. Pas du tout la suite de Mean Streets, malgré la présence de Victor Argo et de Harvey Keitel au casting. Encore moins une comédie romantique, mais alors qu'est-ce donc Eh bien, une quasi-romance entre deux personnes que la destinée rapproche alors que tout le monde semble s'en foutre à part Robert. Ils se croisent à un magasin, et échangent des cadeaux pour leur conjoint, C'est idiot mais ça les fait sourire. Ils se recroisent dans le métro une fois, puis deux, ils se parlent, ils se plaisent malgré ses fringues pourries à lui et sa coupe de cheveux atroce à elle. Ça se regarde, ça se frôle, mais cela fait-il un film, mon cher Max
1: Ah là là, tu vois, là, tu me... Tu me fends le cœur à commencer par Falling in Love, j'aurais préféré qu'on commence par Jackknife. Du coup, ma blague aurait été plus compréhensible. Parce que j'allais dire Qu'est-ce que c'est que ce film C'est avant tout Meryl Streep avec la coupe de Jackknife. Ouais. <rire> voilà. Déjà. Pour, pour commencer. Et, euh, et donc, effectivement, et Robert De Denio, sémillant architecte. Donc, tous deux sont mariés et ils vont se tourner autour, comme tu viens de, de, de l'expliquer brièvement. Alors, qu'est-ce que c'est que Falling in Love Je pense que c'est avant tout une pub géante pour Gliden, le site de rencontre extra-conjugale. Enfin, une pub ou une contre-pub. Bon, c'est vrai que ça vole pas très haut, Néanmoins, je les ai trouvés plutôt mignons, euh, tous les deux, quand ils se rencontrent, dans leur maladresse, dans leur quiproquo, ça m'a arraché des, des sourires un peu, un peu niais.
2: Hey, hey, uh, oh, yeah. yeah. Et euh,
1: j'ai pris un, un micro-plaisir. <rire> Je trouve que lui, le, le, le rôle lui va bien. Je, je trouve qu'il est bel homme. Je, il en fait pas des tonnes. Et comme je disais, le drame lui va bien. Ouais, ça change l'air de rien, en fait. On ne l'a pas vu euh, comme ça, sans en faire des tonnes. Euh, essayer de faire un, un homme lambda, quelque part. Et quelque part, c'est rafraîchissant. Mmh. J'ai ressenti un petit quelque chose dans mon cœur lorsqu'il s'embrasse la première fois sur le quai de la gare. Et puis après ça, j'ai démissionné du film. Parce que, <rire> parce que voilà, ça n'a ça pas, ça, ça pas vraiment un, un gros intérêt. Euh, outre, effectivement, les deux jouent très bien. Enfin, je trouve Meryl Streep, elle est, mmh. euh, euh, elle est très belle, elle est agréable à voir. Il... Ça sonne juste tout le long, mais ça n'a pas un, un gros intérêt. quoi. Et encore, enfin, je pense que ça a quand même un plus gros intérêt que Jack Knife quelque part, parce qu'on est un petit peu dans le même type d'histoire. quoi, On est sur une idylle entre deux personnes qui se tournent autour. Euh, là, on est plutôt euh, upper class, alors que dans Jack Knife on va être plutôt euh, pro-prolo. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'un point de vue de la mise en scène. Il n'y a pas grand chose à raconter euh, d'un point de vue de l'histoire. Voilà, je pense c'est ça. Hein, c'est vraiment une pub pour Griden, quoi, le site de rencontre extra-conjugale. Euh, donc chacun ira y piocher euh, ce qu'il veut. Peut-être que ça l'incitera. À... Aller sur ce site, et pour d'autres, ça les découragera.
0: Écoute, la morale est sauve. J'ai l'impression, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, c'est un film où il pourrait ne rien se passer, et Robert, c'est le, le seul personnage qui est volontaire dans l'histoire, qui veut qu'il se passe quelque chose, qui essaie de forcer un petit oui. peu le destin, et en ça, même si son jeu est beaucoup plus sur la réserve, je me dis, encore, dans parce qu'on cherche toujours la métaphore, hein, c'est toujours euh, bah, une métaphore peut-être de sa carrière où il essaie de brusquer un petit peu les choses, de forcer un petit peu le destin à chaque fois.
2: Je vais être
1: oui, oui, oui c'est vrai. Enfin, enfin, il force le destin à chaque fois. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça, et elle, elle aussi quelque part. Enfin, ils sont tous les deux en train de se dire, oh, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, mais euh, chacun fait un pas en avant. Voilà, ils reculent, mais ils avancent. Euh, C'est euh, bah, tous les deux quoi, simultanément. Ils auto-forcent leur destin mutuel. Je, je sais pas, je, je vois pas quoi rajouter de plus à ce que tu viens de dire. Euh, non, été, mais je ne euh, <rire> voulais
0: pas te forcer. Euh, Anouk, je suis désolé, mais tu as fait un épisode de discordia pendant les vacances sur Love Actually. Donc par défaut, tu es la spécialiste des comédies romantiques dans, dans ce cet univers podcastique là. Ça me... que... Je suis très honorée. Ouais, bon bah tant mieux <rire> J'aurais eu peur de vouloir te caricaturer Qu'est-ce que t'en as pensé en tant qu'experte justement
2: Alors la comédie romantique ce qu'il y a de, de, de clé C'est qu'on n'est pas dans une expertise objective Nécessairement, on est quand même très très dans Les sentiments et les siens propres Donc on va forcément tous, chacun et chacune Projeter euh, nos histoires, nos ressentis Nos valeurs sur les films qu'on voit mmh. Ce qui explique euh, bah, notamment le, le désaccord Sur l'avectuali, et là typiquement dans Falling in Love euh, Moi qui euh, Est horreur euh, de l'infidélité Alors je supporte pas la monogamie non plus hein, mais c'est pas du tout la même chose. Euh, J'ai horreur de l'infidélité et du coup j'étais du côté des, euh, oh, des, des maris et des femmes trompées ou quasi-trompées ou en tout cas un peu bafouées à mon sens. Notamment bah, la femme de Robert qu'on a tous reconnue comme étant la mère de Malcolm, à savoir Jen Katzmarek. Voilà, est... Euh, qui est vraiment cool qui est vraiment sympa, oui. qui a une bonne mère qui est une, une bonne euh, épouse euh, qui... non, mais trop plan plan bah, oui c'est leur vie qui est plan plan parce qu'à un moment tu, tu te maries bon bah c'est plan plan mais
1: euh... eh oui bah, on sent qu'ils en sont à cette phase là quoi.
2: oui mais bah, elle essaye que, que ça marche je pense qu'elle elle est pas naïve, elle s'y attendait elle essaye que ça marche et Robert euh, vrai, il se vrai, dit vrai. Euh, bah maintenant à la pre première mail strip qui passe, euh, <rire> j'y vais donc ça, ça ça a été compliqué euh, pour moi, <rire> euh, on a eu aussi des, des petites frayeurs au niveau du, je sais pas si vous 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 souvenez quand vous étiez petit, que vous faisiez la grimace ou que euh, ouais, vous faisiez une tête bizarre, vos parents vous disaient ah, attention tu vas rester coincé comme ça, on a un peu cet effet avec le crétinus green, c'est à dire qu'on on l'a eu oui. à quelques moments dans le film alors que c'est pas du tout une comédie et on s'est dit oh, mon dieu est-ce que Robert est resté bloqué euh, sur ce crétinus green réflexe. How are you? il y a souvent cette ombre quand même de, de grimaces euh, au cours des films j'ai trouvé et sinon euh, puisqu'on en était euh, aux métaphores euh, sur la carrière de Robert je ne sais pas quelle est la métaphore de cette scène mais ma scène préférée c'est celle où Robert euh, amène Meryl Streep euh, batifolé dans la ville et il fait un morpion avec un poulet et il perd j'ignorais <rire> l'existence de ce jeu et euh, j'ai trouvé cette scène tout à fait réjouissante je euh... pense que c'est une arnaque ouais, de forain aussi... hein, moi <rire> well, Oh, it's okay bird wins. <laughs> Ou, ou alors c'est un poulet très doué Ou alors Robert De Niro est très mauvais Ou, ça, ou alors c'est un poulet forain
3: un un... C'est un poulet à la coeur.
0: Mathieu, toi qui vis dans la ville du vice Amsterdam, <rire> euh, qu'as-tu qu qu pensé de, du Borpion-poulet
3: euh, euh, Du Borpion-poulet euh, Rien de tout, puisque j'avais complètement occulté ça de ma mémoire Je suis content que, que, <rire> que tu me rappelles euh, Cette, cette euh, Superbe scène, Anouk euh, Néanmoins, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, dit François pardon, Parce que tu parlais d'une quasi-relation Amoureuse entre Meryl Streep Et Robert De Niro, moi j'aimerais dire que c'est plus globalement un quasi-film, c'est pas un film, c'est un quasi-film, quoi. Oui. On est, on est euh, face oui, à est un ça. film qui aurait pu être quelque chose, mais qui, enfin, finalement, ne l'est pas.
1: Il
2: mm. y a eu beaucoup ça, euh, je trouve, dans cette foule. Oui, absolument.
3: Je me pose encore la question de l'énigme Ulu euh, Je ne comprends pas que cet homme ait réussi à faire des films et qu'après, sans confession, il ait continué à faire des films qu'on lui a encore fait confiance, en fait, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, et quand je vois le résultat de Falling in Love, ça, la confusion est encore plus grande, donc je... <rire> voilà, je, je suis euh, pantois devant ce, ce film qui aurait pu donner des choses, qui... qui... La relation marche bien, hein, ceci dit, entre, entre Meryl Streep et Robert De Niro, mais c'est tout ce qui marche,
0: en fait, dans le film. Euh, le reste, euh, on se Mais compte... je sais pas, ouais. je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pas... <rire> que tout, tout le long du film, il essaie de la forcer là-dedans, et qu'elle, elle dit, tu eh, non, t'es sûr je, je sais pas, ouais, je pense ouais. que elle, elle,
3: elle, est, elle, est, si elle, est, elle est partante pour ce truc, en même temps, t'as vu la gueule de son mari anyway, it's the that I
0: mean.
3: Moi je sais pas, entre Bobby et, et, et le mec qui joue Palmer dans The Thing, euh, moi je parle Mais euh, c'est mon, mon goût personnel Et pour rebondir sur, sur ce que disait euh, euh, Max, euh, qui parlait d'une pub géante pour Glidden Moi je pense surtout que c'est avant tout une pub pour la librairie Zoli quoi. Parce que cette librairie, on la voit dans oui. partout, on filme bien l'enseigne, il, bon, il y a eu des accords qui ont été faits avec la librairie pour pouvoir tourner pendant que c'était les soldes, machin, ou je sais pas quoi, ou les fêtes de Noël. Donc du coup, ils ont dû bien mettre en avant, mais, mais c'est fou. Euh, la, la librairie isolée est un personnage. Comme le, comme le feu était un personnage en Bangdraff, <rire> la librairie Risoli est un personnage en Falling in Love. Voilà, alors est-ce que les deux personnages finalement ne tombent pas amoureux de la librairie euh, Est-ce que Falling in Love, c'est pas là-dessus <rire> Tu vois euh, je, je me demande. Enfin.
1: C'est une belle question.
3: On voit les thématiques de Hugo Barr, si, si tant est qu'il y en a une, c'est le fait de répéter sans cesse la même chose. Hein. Donc dans ce film-là, c'est Merry Christmas, mm. hein, constamment. Merry Christmas.
1: Merry Christmas. Merry
2: Christmas.
1: Merry Christmas.
0: Merry Christmas.
3: Merry Christmas. How, how, how? Merry Christmas! Mais avec Christmas mm. constamment c'est imbitable voilà non non franchement c'est relou Math
2: <rire> Mathieu toi qui apprécies les, les seconds couteaux et les IMDB oui. trivia tu as, tu as vu Frances Conroy dans le mini rôle de serveuse Oui.
3: La, 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 qui joue ah. également dans American Horror Story on en avait parlé absolument et dans Six Feet Under mm. tout à fait voilà puisqu'on est dans le trivia euh, faisons un petit point la méthode à Bobby hein euh, puisqu'il y a eu la méthode mm -hmm. euh, pour ce film c'est pas vrai Robert De Niro s'est fait faire des cartes de visite au nom de son personnage on ne les voit jamais dans le film <rire> On les voit jamais dans le film Mais c'était important pour la construction des personnages voilà, Donc méthode, belle méthode Autre méthode euh, Robert De Niro a demandé à ce que le scénariste Michael Christopher lui écrive les dialogues De Jan Kazmarek dans une scène de téléphone Où lui seul parle mais il avait besoin d'avoir les dialogues de Jane Kazmarek qu'elle n'a jamais qu'elle n'a jamais dit. Il lui fallait les dialogues pour que la scène de,
1: de la scène de téléphone soit plus réaliste. C'est pas parce qu'elle le dit pas qu'elle le pense pas dans le film. C'est vrai. Et du coup, c'est important pour lui de connaître l'inconscient.
3: T'es Max Stanislavski, ok, très bien, j'ai compris.
2: Merci. <rire> j'ai une question. Il y a la fin du film, il y a un freeze frame euh, sur lequel passe donc une image ah, arrêtée. Y a, y a, le y a, générique ouais. passe là-dessus. Pourquoi on fait plus ça Et pourquoi ça, on ça, le faisait à l'époque Hein
1: J'ai toujours frame. aimé les freeze frame.
0: Si, il y a, y a... Il y en a eu un il n'y a pas longtemps dans euh, Paranoia de Soderbergh. Voilà, alors <rire> ça fait plaisir. Ce,
1: ce, voilà. Ça aurait été drôle qu'il fasse un freeze frame à la fin de l'éveil, tu sais, sur une tête un bizarre. Euh, on, en on en reparlera tout à l'heure. <rire> oh non, parce que ça... ça euh, euh, bah,
3: et dernière,
2: euh, oui. dernière chose qui, qui re relie deux films de ce soir, euh, j'ai trouvé entre Falling in Love et Jack Knife, qui sont les deux plus proches, je crois que la musique, je ne me souviens plus du tout de la musique de Falling in Love, mais la musique dans les deux films m'a paru hyper euh, nulle. Mais naze <rire> des instructions oui, oui, oui. d'ascenseur euh... le thème de Jackknife j'aime bien
1: moi enfin, ah ouais ventilé, moi je
2: la trouve toujours bizarrement ouais, placée et pas vraiment très bien mais euh... ah, ça je suis d'accord
1: ça, ça tombe à chaque fois comme un cheveu sur la couche non, non. ça m'a fait le, penser ouais
2: bah, dans Falling in Love ça m'a fait penser au... au chrono des chiffres et des lettres <rire> sais, où ils font plus <rire> ils attendent un peu il bah, y,
3: y avait un peu ce côté là ouais Bizarre. où est Bertrand Renard pardon euh... Non, non, non,
0: Falling in Love, c'est vraiment de la musique illustrative, c'est de, de, de la musique euh, qui périphrase ce qui se passe. Tu Robert qui fait mm, Comment je me sens toulou, toulou, toulou. Ah, je me sens bien. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment affreux. Alors, pour, pour, pour terminer sur Falling in Love, oui. euh, juste je, Allez. Euh, je tiens à dire
3: qu'il y, qu y a un ou une certaine Lounes B, je sais pas qui c'est, mais c'est un ou une internaute d'allociné qui considère Falling in Love comme l'un de ses films préférés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je trouve que <rire> la vie de Lounes B doit être bien triste. Oui,
2: c'est important de se souvenir que n'importe quel le film peut être le film préféré de quelqu'un et du coup euh, de rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'on les respecte ah, tout à moi
3: c'est pas du tout ce que j'impliquais mais ok d'accord très bien
2: c'est <rire> rien <rire> <rire> it, oh Christ c'est rien non please don't say nothing it's hard enough just to ask you can at least for Christ's sake
0: sur cette note de respect, on s'enchaîne avec Jack Knife de David Jones, qui n'est pas du tout le chanteur de petite taille du groupe The Monkees, à ma grande tristesse, mais un réalisateur spécialisé, si l'on peut dire, dans le drame à deux tensions, comme Trahison Conjugale, avec Jeremy Irons, que je vous conseille éventuellement si vous souhaitez faire comprendre de façon passive-agressive à la personne à vos côtés que tout est fini entre vous. Jack Knife, donc, l'adaptation d'une pièce de théâtre de Stephen Metcalf sur un vétéran du Vietnam interprété par Robert De Niro, qui, s'impose un peu trop dans la vie de son ancien compagnon d'armes joué par Ed Harris, grossièrement dissimulé derrière une moustache. Robert, qui n'en est pas à son premier mauvais coup romantique de la semaine, va aller jusqu'à sortir avec la sœur de son pote un peu trop rongé par l'alcool et le PTSD. Soit une version pas drôle du tout de quoi de neuf Bob avec Bill Murray, avec un Robert qui exhibe sans doute sa pire bacchante depuis le début de sa carrière. Mathieu, tu es plutôt barbe broussailleuse ou moustache de carnaval
3: Moi je suis moustache balai brosse, à fond, euh, je la trouve hyper bien, ça ah ouais moustache à Robert euh, dans Jack <rire> Enfin, mieux que cette espèce de berbe ouais, pervers, euh, hein. où il prend pas soin de lui euh, là. Là, on sent qu'il est sémillant, quoi, avec euh, oh là son là. petit toxido et tout. Enfin, d'ailleurs, en, en, en parlant <rire> de ça, on est gâté niveau look euh, sur, sur, pour Jack Knife, c'est-à-dire qu'on oui. a du cheveux long, ouais. on a de la coupe de jeunes premier, on a de la casquette de trucker, du toxido de balle de fin d'année et tout. Donc, euh, Bobby a fait un énorme taf mais sur trop. son plateau roulant dessinant la mode. Hein. Il, a, il, a, il a bien bossé ses, <rire> ses costumes, euh, mais, mais à part ça, enfin, comment dire, on sent bien que Jack Knife c'est quand même un tout petit film de rien du tout. Enfin, en tout cas, c'est mm. la sensation que j'ai quoi c'est un... mmh. d'ailleurs ça se enfin si on fait des recherches sur le film ça se voit parce que c'est un film à 6 millions de dollars qui est rien du tout euh, aux états unis et, et mais même dans l'histoire même dans la, la façon dont c'est présenté j'ai l'impression que c'est sans véritable ambition c'est doux et en même temps c'est très chiant voilà, c'est-à-dire c'est... Euh... Enfin, je sais pas. <rire>
0: mais même dans les, même dans les trivia et IMDB, en fait, tu sens qu'ils cherchent des infos. Tu sais, c'est ce genre de film ou de trivia et IMDB... Euh, vous sa... Le saviez-vous Ils ont joué ensemble mais à un moment. Et, et euh, le saviez-vous Il y a deux, trois films sur le même sujet qui sont sortis à peu près en même temps, <rire> sur une période de deux ans. Voilà, c'est ce genre de trivia-là, tu vois. Quoi.
3: Et, euh, et en plus de ça, moi j'ai l'impression que ce film, je l'ai vu une palanquette de fois. C'est-à-dire qu'on a des, des personnages mmh. très archétypaux, euh, un homme détruit par le Vietnam, alcoolique, suicidaire, euh, un ancien compagnon de guerre qui lui aussi... Euh, enfin comment dire, qu'il est venu de sortir de la merde il est positif mais en même temps on se rend compte que lui aussi il est détruit par le Vietnam mais bon la, la vie continue quoi. donc euh, voilà il faut, faut y aller euh, la femme qui a pas eu la vie qu'elle méritait par sacrifice envers son frère euh, on est face à un triangle avec un élément qui peut en sauver deux mais qui peut, peut aussi en sacrifier un, enfin voilà, donc il y a c'est un truc hyper, hyper basique Un truc qu'on a vu des 100 000 fois Et puis en plus euh, c'est sur la guerre du Vietnam Donc euh, le, le, le sujet on l'a vu traiter 1000 fois, alors c'est vrai que le film sort en 89 Mais j'ai quand même euh, Fait une timeline pour qu'on soit sûr Une timeline de la Namsploitation à Hollywood Et euh, donc on a Voyage au bout de l'enfer Platoon, Full Metal Jacket, Good Morning Vietnam Qui sortent avant Mais sur mm -hmm. 1989 et éventuellement Des mois autour, on a Jack Knife, Né un 4 juillet, Outrage l'échelle de Jacob Rien que ça sur euh, ouais 12 mois ou 18 mois, quoi. Donc, euh, donc finalement, Jack Knife, il n'a pas la maestria à il n'a pas le cinéma, il n'a pas l'envergure de tous les autres films que j'ai cités, quoi. Ah,
1: oui, voilà, oui,
3: oui, exactement. Oui. C'est ça, donc du coup, euh, oubliable, quoi. Mais, euh... simplement.
2: Max, qu'est-ce yeah. yeah. Alors, we'll well, David, c'est Oh, Jesus Christ.
1: Mais euh, moi, au risque de vous abasourdir, j'ai comme eu la sensation, alors c'est sans doute dû au fait qu'il qu a les cheveux très longs, la nuque la grosse barbe et tout, la casquette, qu'il est... Assez grimé, on va dire. J'ai pas trop eu la sensation de voir Robert De Niro. Ah. J'ai je, je voilà, eu une impression, effectivement, je, je trouve qu'il était dans, dans ce personnage. Il est attendrissant. Il s'accapare bien, cette espèce de, de, de prolétaire comme ça, euh, en marge, euh, qui lutte avec ses vieux démons. J'ai et, et oublié le De Niro dans, dans Jackknife.
0: J'ai I lay there on the mud with a blood popping from my chest
3: and I heard you. Don't go back. Bobby time dead. Don't go back. Don't go back. He's dead. He's dead, Bobby's time's dead. But Bobby did go back, huh, David.
1: Tu comprends très vite, effectivement, c'était un film. Tu sais que tu peux le regarder au bout de 10 minutes en faisant autre chose, parce que tu comprends assez vite qu'il va pas se passer euh, grand-chose, <rire> voir que dalle. Bah, J'en veux pour preuve notamment la, la fameuse scène, donc la, la Prom Night, le, le bal de promo, ouais. donc, où Robert De Niro va inviter la sœur de Ed Harris. Parenthèse d'ailleurs, pour moi, ça avait un vrai intérêt anthropologique de voir Ed Harris avec des cheveux longs et une grosse moustache. Je l'ai jamais vu comme ça, donc c'était un, un, un vrai plaisir. Et, et du coup, tu sens, à partir du moment où De Niro invite la sœur de son copain à la Prom Night, qu'on va avoir droit à un, un fait divers digne, euh, digne des faits divers du Nord-Pas-de-Calais, quoi et C'est presque ce qui se passe. Je m'attendais moi à ce qu'il déboule avec un fusil à pompe et qu'il y ait un massacre. Bon, mais mais c'est exactement ce qu'est le film. C'est un fait divers. Tu te dis, on te plonge dans la vie de gens dont tu as un peu rien à branler. On te cale par-dessus ça le, le, le côté PTSD, guerre du Vietnam. Qui, est pour le coup, je trouve que le, aussi bien Ed Harris que Tony Niro jouent joue bien leur, euh, comment dire, leur, leur traumatisme. Mmh. Je trouve que c'est plutôt bien rendu. Mais au-delà de ça, effectivement, euh, ils habitent bien le rôle. Mais euh, c'est assez vain. En fait, c'est vain. Ouais, c'est ça. Ah,
0: euh, donc, après. Mathieu ait fait l'accent du son du sud réprobateur et que Max ait mentionné le Pas-de-Calais comme une terre de faits divers. Est-ce que tu veux nous fâcher avec le milieu de la France par hasard Non, moi je rappelle à,
2: à nos auditeurs que nous les respectons euh, d'où qu'ils viennent. Euh... Les responsabilités. <rire> euh, non, globalement je suis globalement je suis d'accord. Hein, c'est un décalque de la figure de. Alors je suis d'accord que bon Robert est dans son rôle et que effectivement euh, ça, euh, il, bon, il, il joue. Je suis pas impressionné mais il joue. Euh, c un, mais par contre son rôle c'est un décalque qui se film est un décalque de tous les films où il joue euh, l'homme bien viril de tous les films où il joue le vétéran donc voilà, ça, on, on l'a mm. déjà vu plein de fois petite phrase que j'ai notée une des répliques de cette pauvre Cathy Baker qui se fait vraiment euh, traiter tout le film comme une moche, où genre limite De Niro <rire> euh, veut bien coucher avec elle parce qu'il a un peu pitié et qu'elle est, elle est gentille après tout quand elle ouvre la bouche on n'a pas trop envie de lui cracher dessus donc j'ai beaucoup souffert pour Cathy pendant ce film mais à un moment euh, ils, vont, ils partent à la pêche au début du film et euh, Robert lui propose de l'aider à, à Installer sa canne à pêche et elle, elle lui dit Je suis une prof de biologie, je crois que je peux hameçonner une canne à pêche. Hey, you, you know I I can et je ne vois pas le rapport, je ne sais pas <rire> quelle est l'idée que I'm les humoristes ont. Hameçonner <rire>
1: un ver de terre, hameçonner un ver de terre oui. pour une canne à pêche, ça veut dire qu'elle a fait de la dissection Non mais I can a hook, non mais
3: c'est pas, pas la question. Tu vois cette phrase à nous ça en dit plus sur toi que sur Cathy Baker en fait
1: voilà. <rire> un hook d'ailleurs, il y a le mot hook dans un hook. Bam. Mais vous
2: croyez que les profs de bio, ils font des dissections de vers de terre
1: Bien sûr. Mais bien sûr à fond à la pêche ouais, carrément
2: ouais okay, bah j'ai peut-être peut raté une vocation alors et sinon je trouve que les gens euh, gèrent pas très très bien l'alcoolisme d'Ed Harris puisque à chaque fois qu'il le voit tout le monde lui propose une bière Il peut oui, déjeuner au coucher bien.
1: allez depuis quand tu bois pas un verre Ed hein, hein tu ah, as raison les <rire> gars on va s'en acheter un petit il y, a, il y a aussi cette scène assez cool dans le camion où pour prouver à son copain qu'il n'est pas fou va accélérer à fond avec son camion je suis pas fou il fait le fou en fait pour mm. prouver qu'il n'est pas fou c'est très bizarre mais il euh, faut avoir vu regarder le film Ah oui mais, mais en plus c'est
0: euh... typique du, du film en fait C'est à dire que c'est une scène qui devrait être hyper tendue Je, je me rappelle maintenant que en parles Parce que j'ai oublié Et Effectivement c'est cette scène où il fait Ah ouais ah ouais ah ouais C'est censé être le genre de scène hyper stressante tu vois quoi Et en fait le, <rire> le, t'as Robert qui est juste vaguement ennuyé Tu vois quoi qui fait euh... <rire> Il n'est pas stressé du tout, il est un peu saoulé en fait, tu vois quoi. Et lui, il va pas tellement vite quoi. Euh... Oui,
1: il va à 90, 90 miles à l'heure, tu vois, c'est un petit 130 sur une nationale. <rire> ça va, on n'est pas non plus dans. Ouais, c est, c est
0: genre, oh, tu, tu vas vois... abîmer la suspension. Voilà, en plus, c'est hyper mal
1: monté. Ouais, c'est à dire qu'il n'y a, a, oui. a pas de
3: toute tension. C'est à dire, on voit l'aiguille qui fait. Et on voit Robert qui dit alors, eh, 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 je suis ouf, hein, eh, je suis fou.
2: Slow down. Think this is going fast. Ah, je suis fou, mais c'est.
3: Oh là là, quel ennui! Pardon? Oui. <rire> quel ennui, quoi!
2: Je crois que c'est là où j'ai fait la sieste, parce que j'ai aucun souvenir de
3: cette scène. Ah bah, tu vois, comme, et alors, comme quoi ça t'a pas réveillé, tu vois, donc c'est bon signe en fait. <rire>
0: Voilà, c'était Jack Knife. Avant d'attaquer le troisième film, je tenais à vous dire que nous venons d'en finir avec les années 80. Voilà. On Écoute,
3: euh, ça, ça, il y a trois épisodes oui. déjà, et tu nous avais menti allègrement, donc tu vas <rire> arrêter de faire des promesses que tu ne peux pas tenir, d'accord
0: C'est pas vrai, et... voilà, arrête de dire que je mens. C'est la dernière fois que j'ai dit, le prochain épisode, on aura fini les années 80. Mmh. Voilà. Je, je tiens mes promesses. Okay. On, on a déjà bien attaqué les années 90, vous allez voir, ça va passer un petit peu plus vite, on va pas se laisser abattre, on va aller jusqu'au bout. Le troisième film de cet épisode est sans doute le plus connu et reconnu, les de Penny Marshall, petit ange parti trop vite, trop tôt, trop dru. Le film qui fait mentir honteusement mon texte introductif, bah si je mens en fait en confiance, puisque pour jouer dans ce film inspiré de faits réels sur le traitement de victimes d'une épidémie d'encéphalite, Robert a passé du temps auprès de la dernière survivante et du médecin incarné dans le film par Robin Williams, dans le rôle qu'il préférait dans sa carrière. Sans doute le film que je redoutais le plus dans le lot de cette quinzaine, avec tous les curseurs mélodramatiques au rouge qui laissaient augurer d'un mélange de Dr. Patch et de Maradentro, dont le point le plus mémorable aurait été de voir Vin Diesel dans son Rôle avec des cheveux, quelle ne fut pas ma bonne surprise de découvrir un film plus poussé que l'éternel conflit entre docteur aux méthodes non orthodoxes et hiérarchie butée et un Robert au service de son rôle et d'une thématique assez dingue et assez originale. Comment les miraculés, plus ou moins relatifs, de la médecine vivent-ils leur sort? Anouk, as-tu été cueilli par ce film tel la proverbiale jonquille dans la rosée du matin calme?
2: J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons, euh, j'ai mis beaucoup de points d'exclamation dans mes notes, euh, hey c'est très 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 très. Très mignon, euh, Robin Williams est extrêmement mignon, euh, mm. j'ai surnommé ce film affectueusement Bad Will Hunting, puisque euh, effectivement les, les patients sont euh, donc, dans une première partie euh, complètement euh, catatonique, ce que Robert réussit tout à fait bien, et euh, je sais que je me suis moqué, mo beaucoup moquée de lui, mais complètement premier degré, à la fin de ce film, je me suis dit je suis impressionné, Robert. Je suis impressionné parce que oui, d'accord, c'est une performance qui est un peu, euh, voilà, c'est un 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 hameçon Oscar euh, avec un verre bien dodu et bien bien disséqué de dessus parce qu'il fait des tics et du coup il a il, il a passé du temps avec des patients de Parkinson et il a réussi à faire comme s'il avait le Parkinson et c'est super et bravo et bravo euh, Robert. Mais moi ça m'impressionne plus que de prendre 20 kilos et de taper dans des murs. Donc j'ai mmh. trouvé ça vraiment vraiment que c'était une belle performance. La musique pour une fois est cool. Il y a les zombies. Bon, après, je pense que c'est un film qu'on a aussi vu plusieurs fois parce qu'il y a des scènes un peu mm. euh, classiques qui sont... Euh, ah, le réveil, c'est marrant. En plus, ils sont tous euh, très rigolos quand ils commencent à... Enfin, sur l'encéphalite en euh, euh, léthargique. Elle est assez euh, cinématographique, quoi. Il y a des, des côtés un peu fun euh, dans, dans, dans ce cet hôpital. Mm. Après, il y a la découverte de la modernité parce que pour la plupart, ils sont euh, dans le coltard depuis 30 ou 40 ans. Donc, euh, il y a un décalage qui est à la fois triste, mais aussi un peu rigolo. Nous aussi on sait qu'on se fait euh, largement manipuler dans tous les sens euh, pour euh, du senti sentimentalisme, mais sur moi, ça a complètement fonctionné. Qu'est-ce que j'ai noté Alors oui, euh, au niveau capillaire, puisque c'est un sujet qui est un fil rouge hein, pour nous, <rire> euh, c'est la mère de, de Robert qui fait les, ses choix de, de coiffure, puisqu'il est dans le coltar au début, et euh, elle a choisi une frange, et je dis non, non non, non, pas une frange <rire> Euh, mauvais choix, mais du coup dès qu'il se réveille il commence à arranger un peu le truc et il rencontre une fille et sa technique de drague c'est euh, donc la fille vient visiter son père qui est un patient dans, dans l'hôpital euh, psy où en fait il est catatonique aussi puisqu'il a eu une, une attaque donc lui il peut pas être réveillé. Et euh, sa technique de drague c'est euh, quand je suis pas sous médicaments je suis un peu comme ton père.
0: je suis un peu
2: comme ton père. But I'm okay now.
0: It's huh. good. <laughs>
2: Ouais,
3: et surprenant qu'elle qu 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 craque d'ailleurs, qu'elle se dise Ah oh, c'est trop mignon Moi j'aurais dit « Putain c'est flippant quand même
2: mais Tu, tu sous-estimes le dip euh, ouais, Oui oui c'est vrai ça doit,
3: ça doit être ça en effet euh, Pour rebondir sur, sur, le, la, sur la, 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 la maman de Robert de Niro en fait ça aurait dû être chez les Winters qui devait jouer Sauf qu'elle a refusé de lire le scénario en fait Les responsables du casting lui ont dit Bah si si vous devez lire le scénario La légende dirait qu'en fait elle, elle serait arrivée elle aurait mis ses trois Oscars sur la table en disant Il y a des gens qui pensent que je joue assez bien en fait donc euh, euh, donc elle s'est barrée et finalement c'est pas euh, c'est pas elle qui a joué. Voilà. et ben bah, bitch,
2: casse-toi. Elle est bien l'autre. En plus euh, j'ai regardé, elle est morte deux ans plus tard à 88 ans, 86 ans. Enfin genre du coup elle l'a joué euh, là-dedans, elle était déjà mais bah, bah, Ça quoi. se voit. D'ailleurs
3: oh, c'est pas très. Euh... Enfin, voilà. ouais.
2: Toi qui kiffes ça, t'as vu c'est March Simpson, euh, Julie Kavner là, l'infirmière euh, qui qui, oh. qui aime bien, euh, qui drague un peu Robin Williams, c'est euh, la voix de Marsh Simpson.
3: Bien vu. exactement Ce que je trouve super aussi, c'est c'est Julie Kavner, son personnage en fait, enfin pas, pas, pas seulement son personnage, mais aussi la relation qui se crée avec Robin. Williams en fait euh, c'est en fait ces deux, deux grands timides qui n'arrivent pas à se dire des choses et qui s'admirent euh, mutuellement pour chose cette relation hyper touchante en fait
2: Qu'est ce que tu fais aujourd'hui Si tu as d'autres plans
1: Non, je... Tu n'as
2: pas de plans
1: Non,
2: je n'ai pas... Parce que je me suis demandé si tu, nous, ou tu et moi,
0: Ouais,
2: je suis d'accord, son perso est vraiment cool. Enfin, ils n'ont pas pris une petite infirmière euh, vraiment euh, canonissime. Ils ont pris une meuf, euh, voilà, qui, a, qui est on sent qu'elle est humaine Exactement. elle est très humaine ouais. comme comme Robin Williams l'est il se retrouve là-dessus du coup bah ça, là, pour le coup je pense que ça sent que la, euh, la réalisation c'est Penny Marshall enfin il y a un côté où on n'est pas tombé pas dans, dans des du glamour euh, en fait un peu ouais, absolument
3: et euh, en plus je sais pas il y a un truc c'est quand euh, quand Robin Williams pour qu'il percute que, que cette cette infirmière s'intéresse à lui en fait c'est une patiente qui va lui dire euh, elle a dit que vous étiez une bonne personne en fait ce qui le fait craquer c'est pas qu'elle lui dise qu'il est canon c'est pas qu'elle lui dise qu'il est intelligent c'est que oui, c'est qu'elle le voit ouais, vraiment qu'elle se rende compte que c'est un mec qui fait des efforts et qui soit une bonne personne, je vais pas dire une belle personne parce que je vais pas faire de plaisir à Marion Cotillard mais, mais c'est une... voilà euh, <rire> c'est une belle personne en fait dans le film c est, c est... donc du coup là voilà, c'est hyper niant mais le film a carrément marché sur moi à fond quoi, enfin je sais pas c'est un, un tourrand d'émotions c'est... J'ai été submergée quoi. Ah. Non, mais vraiment, en plus, je l'ai regardé dans l'avion, euh, et je euh, regardais tout autour de moi pour me dire, putain, non, je peux pas que je craque, et tout, les gens vont me voir en train de pleurer. <rire>
2: mais, euh... Ah oui, moi, j'ai eu l'œil humide trois ah, bah, ou quatre ouais, hein, Je sais pas ouais. si j'ai pleuré, mais j'ai eu l'œil ouais. humide, ouais, ouais. Quand mon fils est négatif, je n'ai jamais demandé pourquoi. Pourquoi j'ai été très heureuse Qu'est-ce que en j'ai fait pour obtenir ce enfant parfait, ce vieux But when he got sick, you can bet I asked why. I demanded to know why. Why was this happening? There was nothing I could do about it. No one I could go to and say, Stop this. Please, stop this. Can't you see my son is in pain? My son is in pain. Please, stop this. He's fighting, Mrs. Low. He's losing. Ah oui, le, le moment où tous les employés filent leur chèque. C'est ouais, beau ça, vous avez eu les frissons ouais, là. C'est ouais. beau ça j'espère qu'ils l'ont récupéré après parce que c'est un peu injuste pour eux je voudrais ouais.
3: simplement faire je voulais faire un peu du trashing mais, mais, envers mes collègues, mais, euh, mes confrères plutôt ma consoeur, parce que j'avais fait une note en disant si on était de mauvaise foi ou si on s'appelait Anouk, on dirait que le Robert de la fin du film joue de la même manière que dans tous ses autres films sauf que là il joue un, un mec malade voilà, je voulais juste le placer c'est bien
2: <rire> ok c'est pris. Non, jeu. mais <rire> Parce que
3: je trouve que justement, tu disais qu'il jouait bien le mec malade. Moi, je trouve qu'il joue pas bien du tout le mec malade. Enfin, à la fin, en tout cas. Euh, à la fin, quand il en fait des ouais. caisses, genre où il, se, il se secoue comme ça, là... Euh je trouve que c'est quand... avec beaucoup de cynisme quand il fait du breakdance je vais break pas dance. sortir
2: ma... 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 ma carte dans ma famille à la maladie de Parkinson parce que ça serait vraiment injuste pour toi Mathieu en tout cas Oliver Sacks qui a écrit le bouquin et qui était un neuropsy était enfin c'est lui qui a dit qu'il il il... Il trouvait que Robert avait vraiment ils étaient investis de la maladie enfin il avait réussi à arriver alors c'est à...
3: quand tu veux pour une battle de maladie de Parkinson dans la famille hein, par contre parce que moi aussi j'en ai un voilà <rire> <rire>
0: Très bien On règle là, ça à la, on sortie. Bat la firme Pardon non, Globalement, on en apprend un peu trop sur vos familles, je trouve, dans cet épisode non, Alors juste une dernière petite chose quand même, parce que
3: mais là, là du, encore du, une fois, c'est du trivia, désolé, mais il euh, y a Alice Drummond qui est, qui est présente au, au générique, donc big up à elle, parce que c'est elle qui joue aussi la bibliothécaire dans Ghostbuster et qui joue la mère du tueur dans East Ventura Voilà, c'est tout. Très <rire> bien, il y
2: a Bradley Whitford quelque part. Ah que bon, j'ai pas reconnu, mais
3: mais que, mais que de mais que de oui. Guest. Oui, Je crois que, que je... de guests, c'est pas possible.
2: Mais ouais, ouais, je crois qu'il joue un jeune euh, médecin, mais globalement, je crois que je l'ai reconnu à un moment et je me suis dit la vieillesse lui va très bien.
3: Bradley Whitford. Et oui, le le, le, le mec de le mec de Get Out.
2: Euh, West Wing, mec, ouais. Je,
3: ouais. Je oui, ouais
0: Calmez-vous, ça va, on peut. Oh. <rire> <rire> Tout de suite les gros mots. Bradley Whitford. Ah oui, Docteur ah, bah oui, tyler <rire> <rire> Ok.
2: Attends, toi, tu parlais, tu parlais de qui Tu parlais du mec de Fargo, c'est ça
0: Non, je parlais de Vin Diesel.
2: Parce qu'il y a aussi le mec de Fargo, là, le, le grand... Euh... Oui,
0: Peter stormar ouais.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a Peter Stormare qui joue dans... Oui, oui, c'est sans doute un de ses premiers rôles, d'ailleurs, aux états unis euh, parce que c'est tôt.
2: Ah oui, parce qu'il est suédois, ben, ouais. ouais, 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 ouais.
3: Donc, euh, et puis, il a encore cette espèce de... Petite, cette petite pointe d'accent, là. Donc, euh, il n'est pas encore... il n'est pas encore full, full américain, là. I'm just
1: oui, il est là Come C'est marrant, juste au moment où ça a bugué, il doit y avoir un, un filtre anti-black sur les handicapés, c'est pas possible, parce que j'allais dire...
2: Oui, c'est moi passer qui ...passer le
1: premier fourri honteux. si tu veux, où tu vois Robert De Niro en position latérale de Stephen Hawking... <rire> Une fois que ça c'est parti, que tu l'as évacué... D'un coup, je suis comme vous, euh, point par point, je suis d'accord, c'est-à-dire émouvant, drôle, attendrissant, euh, léger, euh, sautillant. Enfin, en tout cas, pour Robin Williams et l'infirmière, autres... <rire> euh, Oh, merde mais, mais voilà, j ai, j ai, effectivement j'ai passé un très bon moment et d'ailleurs j'en je, profite pour glisser une, une idée qu'a eu ma mère parce qu'on l'a regardé tous les deux ce film pendant les fêtes, hein, le, donc ça ça date pas d'IA, j'ai pas bonne idée. C'est qu'elle a dit, ah ce serait quand même bien de faire aussi un Robin Williams Anywhere hein, parce que lui il a quand même une sacrée carrière à faire que des rôles comme ça de droupy, ça pourrait être marrant un peu de voir ce qui se passe. Mmh. Non merci. C'est voilà. tout à fait vrai, puis il y a Popeye. Et il y a Popeye aussi. Bien. Tout ça pour dire que euh, je sais que je j'ai voilà, pas grand-chose, une fois de plus à ajouter, vous avez vraiment fait bien le tour parce que quand vous croyez que, que j'étais pas... En fait, j'étais là, je sais pas, c'est parce que je me suis tué pendant trop de temps, et du coup, Internet s'est dit, c'est bon, lui, de la ferme, on fait bugger son ordinateur. Mais du coup, voilà, je suis d'accord avec vous, point par point. Mais ton beau-père a pas aimé, c'est ça Non, non, ça, j'avais mis des smileys au hasard, mon beau-père a produit son plus. mais il a assez bon public, lui, il est assez neutre, quel que soit le truc qu'il regarde, de toute manière.
2: Très bien, donc un film à voir en famille.
1: On embraye sur la liste noire,
0: la première réalisation du producteur Irwin Winkler. Je sais je prononce comme je veux, avec qui Robert avait collaboré sur The Gang That Couldn't Shoot Straight, New York, New York, de Confession, Raging Bull ou Les Affranchis, dont on parlera la semaine prochaine, enfin dans 15 jours. On retrouve d'ailleurs au casting Martin Scorsese dans une courte apparition de réalisateur communiste. Comme son titre français le laisse deviner, la liste noire, Guilty by Suspicion en version originale, nous propulse en pleine époque du macartisme dans les années 50, lorsqu'Hollywood fut purgé de tous ses sympathisants communistes réels ou supposés, pour éviter que leurs esprits fâcheux ne viennent contaminés de leur idéologie odieuse, la salubrité irréprochable des divertissements de masse. Robert campe David Merrill, un jeune réalisateur frisé et plein d'avenir, sous la protection du mythique producteur Daryl F. Zanouk, qui voit sa carrière partir en fumée dès lors qu'il refuse d'apparaître devant le comité politique pour infirmer les soupçons gauchias qui pèsent sur sa personne. Anouk, en tant que vigie communiste de ce podcast, as-tu été ému par les frisouilles de Robert
2: <coughs> Alors euh, <rire> oui parce que justement mon côté, euh, mon côté euh, gauchias communiste a réagi comme il fallait réagir Notamment bah, sur la, la, la scène de fin où il rencontre le mmh. subcommittee Et, euh, et est le, tout est très excité, est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va pas parler et tout bon, euh, Là j'ai eu les frissons, j'ai trouvé super oui, euh, Pareil pour moi Mais à la fin je me suis dit c'est sympa mais il manque un film et en fait, ouais. c'est le, le, le truc que je reproche à Irwin Winkler, parce que là, il y en a deux dans cette série, c'est qu'il n'arrive pas à créer des vrais persos Mmh. mais pourtant le film il a tout pour me plaire hein. a priori, euh, l'histoire euh, sur, voilà, sur euh, ce côté le macartisme euh, le méta Hollywood et tout, il y a vraiment tous les ingrédients, les acteurs sont bien j'adore euh, Scorsese en acteur il est vraiment chouette, il y a Annette Bening ça fait trop plaisir, euh, il y a un petit rôle de Hélène à Douglas euh, on est dans la période euh, du coup 51 donc euh, les voitures sont magnifiques euh, on tourne autour de Marilyn Monroe on fait du cache-cache, il y a plein de trucs comme ça qui sont bien et euh, en même temps et ah oui, euh, Capil Clairement, Robert est à son mieux. Je vais le dire tout de suite. C'est ma coupe préférée de Robert de Niro euh, jusque-là. On est sur un, un coiffé-décoiffé, euh, légèrement trop long, un peu sorti du lit. Vous savez, les, les oh gels non. qui vendent maintenant en sortie du lit. Euh, si on, Moi, j'ai ai beaucoup oh, aimé... On est sur euh, de la bouclette
1: italienne tradie. C'est sa vraie nature de cheveux, je pense.
2: Et bien, voilà. Et ben il fallait qu'il laisse apparaître sa vraie nature depuis le début. Et puis, la question de euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu trouve de plus important, les films ou la vie, euh, je trouve c'est hyper pertinent. Tout est... il y a pl... Tous les ingrédients sont bons et le plat est un peu raté, il est un peu fade. Bah, mmh. À
1: quoi ça sert qu'on soit quatre, elle a tout dit encore une fois, là, bordel. Là.
2: Ah, merde, ah, merde. Ah,
1: non, mais voilà. Ouais. Non, non, je continue, Mathieu, c'est ah. ah. vas... que je, je suis revenu sur un mot de, de temps. Oui, non, enfin, je suis d'accord. Non, tout suffit. I might, I might be
3: the... not be the chairman. I might not move that this witness be fine, cited for contenders. I might not be the best citizen you in this country, spirit. but I was raised to stand up for what I believe in that I'm in a...
1: Alors encore une fois je trouve que Robert De Niro habite très bien son personnage Encore une fois il n'en fait pas des caisses Et encore une fois c'est rafraîchissant de le voir dans un rôle comme ça assez timoré euh, Et très agréable Et donc oui je suis très euh, d'accord avec... Euh avec Anouk, tout le dilemme moral sur, euh, voilà, est-ce qu'on doit balancer ses copains ou pas, euh, ouais, euh, pour euh, continuer à réaliser euh, ses rêves et la vie qu'on a toujours voulu avoir euh, voilà etc c'est vachement intéressant toute la fin effectivement le qui se passe devant le, le, le comité donc euh, je sais plus le nom exact mais le comité McCarthy, qui oblige donc ces gens à dénoncer leurs copains il ya une grosse une grosse pression une grosse tension et moi ça m'a ça m'a mis les poils je trouve que c'est vraiment bien rendu et on aurait presque aimé que tout le film soit une sorte de procédural en fait un peu comme ça ouais. euh, euh, mmh. avec des flashbacks euh, un truc dans ce sens là donc c'est ça finit vachement bien c'est flamboyant même je trouve et euh, c'est dommage qu'on ait dû attendre si longtemps pour que ce soit comme ça.
0: Alors le,
3: le nom exact, c'est la commission parlementaire des activités anti-américaines, voilà. euh, qui a été ouais, lancée en 1947. Euh, le, moi, le film, il
2: Heureusement que as perdu <rire> tes notes, toi. <rire> ok, cut. that's a take, let's move on.
3: Moi, le film m'a fait penser aussi à un, à, un, un film euh, qui est moyen, on va dire, euh, 11 sur 20 quoi. C'est le. Ben, qui est sorti il y a 3 ans, c'est le, le film de, sur Dalton Trumbo. Euh, avec Brian ouais, Cranston, bien, en fait, c'est exactement la même histoire. Enfin, euh, la même histoire, avec un personnage différent, avec un personnage qui, lui, a existé. David pardon, il est inspiré de John Berry, qui est un réalisateur qui s'est fait Poucave par Elias il y 15 ans. Pour l'anecdote, ce qui ensuite est ensuite arrivé en France. Il a fait des polars, après il a fait le don juan avec Fernandel en, en tant que réalisateur. Il a épousé Myriam Boyer, la mère de Clovis Corniak. Et après, il est devenu la voix américaine de Jean Gamin. Donc, il a eu une belle carrière en France. Et, et, et du coup, je, je trouvais que ça, voilà, ça se ressemblait, mais ça se ressemblait aussi dans le, dans le côté moyen du film. C'est-à-dire, c'est un biopic euh, classique. Enfin, euh, Trumbo, hein, j'entends, c'est un, un biopic classique qui mm. qui, qui, sort pas des, euh, euh, qui sort pas des clous. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un... un, un c'est un événement fondamental pour l'histoire du cinéma et donc le cinéma pourrait le raconter d'une autre manière mais en fait ils choisissent de le faire de manière très timorée et il y a une raison à ça d'ailleurs, c'est que en fait le film a été écrit par Abraham Polanski qui était un scénariste qui faisait partie de la liste noire d'Hollywood qui lui avait choisi de faire en sorte que David Merrill soit un communiste patenté mais en fait c'est Virgin Révin qui a... Écrit tout, qui a réécrit totalement le personnage en en faisant quelqu'un d'apolitique ou plus ou moins apolitique qui a juste assisté à des meetings du PC quand il était jeune.
2: Il n'est probablement no pas de surprise vous que vous avez été nommé comme un sympathiste communiste. Et récemment, votre nom s'est venu en train d'attendre à des meetings. Attends un moment, je ne suis pas communiste. Je suis allé à quelques meetings il y a 10 ou 12 ans, c'est
0: tout. C'est tout. Oui, nous le savons. C'est exactement notre problème, David. Polonski
3: s'est littéralement désolé du projet. Il a demandé à ne plus être crédité en tant que scénariste, et il a même demandé à être, de ne plus être crédité en tant que producteur exécutif. Il n'a pas fait un seul rond sur le film, malgré le fait que ce soit lui qui ait écrit tout le film. Voilà, il était tellement, mmh. euh, était tellement euh, choqué par la, les méthodes de, de Winkler qui a voulu enlever tout l'aspect politique du film, qu'il a dit, en fait, c'est fini, on, on s'arrête là-dessus, et... Euh, euh, parce que je pense qu'il a dû prendre ça comme, un, comme une sorte de, 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 de haute trahison, parce que c'était son histoire aussi à lui.
0: Oui, mais à raison, parce qu'en plus, le, le, le film souffre de ça. La liste noire, comme le film, le biopic de, de Dalton Trumbo, en fait, il souffre d'une espèce de schizophrénie qui, qui, qui finit par les fucker en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui sont à la fois euh, très impressionnés et très désireux de retranscrire le lustre du cinéma hollywoodien de cette époque, qui est très fantasmé, euh, que ce soit par les réalisateurs de maintenant ou les réalisateurs même du début des années 90, parce que Larry Winkler est quand même pas un genou et donc il a un peu connu ça et donc il a cette image un peu fantasmée qu'il essaie de retranscrire à l'écran et il est comme embarrassé en fait par ce fond politique qui quand même est la base du film, enfin c'est le quand même le, le ouais. la raison d'être de, de, de ce scénario quoi et et c'est des films ouais qui sont euh, qui ne traitent pas leur sujet, qui essayent de s'en dédouaner à la limite, qui ne les traitent jamais et à part à la fin en fait et moi je trouve qu un film comme euh, Avec César des frères Cohen traite le sujet de façon limite plus bah, c'est plus marrant et plus ouais, ouais. pas irrévérencieux mais plus plus iconoclaste en fait et de façon plus intelligente you
3: don't to
2: Mike est-ce que l'époque du coup, c'est début des années 90, enfin 91 aujourd'hui ça commence depuis, euh, peut-être depuis Bernie Sanders, on commence à pouvoir dire so le mot socialisme euh, aux états unis ce sont que les gens appellent mmh. les flics, mais c'est quand même très très récent, du coup est-ce que ça, ça paye pas un peu ce, ce truc-là aussi, ce, le, le fait que même s'il y a plus de mac macartisme évidemment en 90, euh, le soupçon de communisme et quand même, toujours pas très à la mode et qu il reste quand même un oui, petit le, peu. Bah oui, mais l'URSS vient de
3: chuter euh, en douche, fait. L'URSS vient de chuter donc c'est pas. Ça vaut plus rien d'être communiste à l'époque. En tout cas, en France, euh, pardon, pas en France, aux États-Unis, euh, à mon avis, euh, faire un film là-dessus, euh, c'est pas véritablement problématique. Euh, et surtout, le truc c'est que c'est le premier film qui a été fait là-dessus. Et que. Alors, parce que s'il y avait d'autres films qui avaient été faits là-dessus qui parlaient de. qui prenaient un. un, un un point de vue politique, un parti pris politique, je comprendrais. Mais, mais là, en fait, ils choisissent d'aborder le sujet, mais le... sans le traiter. Donc c'est assez surprenant, en fait. Euh, euh, voilà, mais... mais...
2: Mais je, je suis pas sûr que ça soit pas, problémat pas problématique pour euh, pour l'époque parce que justement quand tu essaie décrire la légende de l'histoire, c'est-à-dire le, le mur vient de tomber donc l'Amérique a gagné et forcément c'était l'Amérique en tant que bloc qui représente le capitalisme, le libéralisme, la liberté et tout ça. Euh, oui. Je pense que tu es toujours un peu euh, stressé et gêné aux entournures par rapport à cette histoire qui est beaucoup plus complexe et nuancée où euh, justement où voilà plein de gens qui étaient qui faisaient partie des droits civiques et tout étaient euh, du côté des communistes et que ça je je pense que justement au moment de la chute du mur, tu essaies de complètement effacer ouais, cette histoire-là. Euh, pour le
3: moment, ils ouais. ont. Ouais, Consciemment ouais, ou inconsciemment, ouais, ouais, on s'entend. Ouais. François est en train de faire sortir les gens <rire>
0: Un peu. Et se de dehors Je pense pas qu'à qu qu euh, notre époque, ce soit si passé dans les mœurs que ça. Quoi. Enfin, En voyant un petit peu les réactions. Euh... Épidermique que peut susciter un personnage comme euh, Alexandria Ocasio-Cortez. Tu vois, je suis pas sûr que le... les termes communistes et socialistes soient si rentrés dans les mœurs que ça. Bonne soirée! <rire>
3: Non, mais, non mais t'as raison, parce que nous, on a notre point de vue d'européen, en fait. C'est ça le truc, c'est que nous, on voit ça avec notre point de vue d'européen, ouais. mais, mais qu'en fait, on sait pas du tout comment ça se passe euh, outre-Atlantique. Donc, c'est vrai que. Ouais.
2: Oui, après, le, le milieu d'Hollywood reste quand même plus libéral que les, que les, les républicains vraiment vénères, qui notamment s'attaquent à, à aussi aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que même si Hollywood est un peu. Elle représente, en fait, c'est vraiment euh, Hillary Clinton, ce qui me ramène au look d'Annette Benning, d'ailleurs, qui channel <rire> beaucoup Hillary Clinton ou vice-versa, mais il y a un gros côté comme ça qui s'oppose, du coup, au style un petit peu décoiffé de Robert. Ouais, voilà, il y a un côté très euh, libéral, au sens pas extrême-gauchiste à Hollywood, quasiment jamais, enfin jamais, de toute façon, dans les grosses productions, mais quand même, euh, de gauche, euh, libéral, au sens euh, de gauche, euh, ce centre-gauche, -centre quoi. pense au
1: président Amy Wade de là, non Non, ok. Euh, <rire> quoi pense, quoi pense. Non, pas non, je non, pense Non, non, parce que, que le fait que tu parles de Annette Bening, euh, que tu fasses un comparatif, euh, le président Amy Wade dans lequel elle, euh, elle joue, dit, dans lequel Clinton, lequel, en fait. Annette, Exactement. Mm.
2: Et eh bien là, boulot, elle, boulot. elle lui ressemble déjà, donc je, non, je, je ne savais pas, mais euh, ça ne m'étonne pas du tout. Elles, elles ont un côté vraiment oh, très proche. C'est
1: pas, euh, pas Hillary Clinton, non, c'est... bon, peu importe. Ok, est-ce qu'il y a gymnopédie non, non, vas -y, vas -y, vas -y. dans
2: ce film Il m'a semblé reconnaître gymnopédie. gymnopédie. Est-ce qu'on a Satie le droit encore d'utiliser gymnopédie d'Eric Satie <rire> en musique Oh, ouais. bah
0: oui, c'est encore carrément. utilisé aujourd'hui, tu sais. qu'est-ce
1: qu que C'est les gymnopédie d'Eric Satie.
0: pardon, Je le fais mal, mais... Oui,
3: oui, d'accord, oui, oui. Oui, la musique, la musique
1: qu'on écoute quand il pleut. Max le fait mieux que moi, ouais. Mais parce que Max il fait de voilà. la musique, euh, c'est pour ça. Eh ouais, ouais, Max il a la bourre, Max il est plus dedans là, il va <rire> se casser. Ouais on Bon, ouais, bah, écoute, hop, hop, hop. allez, allez,
0: allez, on passe au dernier film. Ah, allez. Allez, allez, et enfin, le... ah, allez, et il en reste un. Mais oh, oui. Putain. Et enfin, la loi de la nuit, toujours de Irwin Winkler, faux remake et vrai hommage au fort de la nuit de Jules Dassin, avec un Robert en petite frappe à la volubilité limite-limite. J'ai ici un témoignage anonyme de membre de ce podcast qui, ex qui s'est exclamé « Ta gueule, Robert <rire> !» Un autre, moi, en l'occurrence, qui était tellement content d'arrêter le film quand on a décidé de reporter l'enregistrement d'une semaine, la semaine dernière. Arrête, Robert, tu te donnes en spectacle, tu cours après des objectifs trop flous pour pouvoir vraiment les saisir à pleine main. Tu n'es qu'un spectre qui parle trop, qui bouge trop, qui fait mal l'amour à Jessica Lange. Robert, tu gâtes encore un petit peu plus notre estime après
3: 30... trente. Mais
1: oui, quoi, quoi, quoi celle qui lui demande. Le bah oui, mais ça, réel, euh, ça, ça... Mais Il fait, il fait, fait mal l'amour tout, hein. tout
3: le temps de toute façon. C'est un truc, ça a été oui. particulièrement cringy sur cette session-là. On le voit dans tous les films si je dis pas de conneries faire l'amour. C'est, il sait pas. Il y a un truc qu'il sait pas tout faire. C'est ça, les scènes de sexe, il sait pas faire quoi. Putain, va deux semaines avec une prostituée en guise de stage méthodique là, et puis ou euh, je sais pas ou euh, va voir un sexologue quoi.
1: Il est comme Yann Moix, il est dégoûté par un certain Ah, type de ça femme peut être, être ça. C'est les, les femmes blanches, oui, en l'occurrence. Oui, Mon Dieu. Ça. Encore un
0: truc à couper. Robert, tu gâtes encore un peu plus notre estime après 36 films visionnés par nos soins. Pour revenir à la loi de la nuit, Robert, mis à part, ce qui est un peu dur, nous sommes face à l'un de ces instantanés des bouillonnantes nuits new-yorkaises parsemées d'alcool, de sexe adultérin et autres combines de mauvaises loi où, si on y réussit là, on réussira n'importe où. Max
1: Max Allez Comment ça va Encore moins. Mais ouais <rire> bah, Ça va super bah, Qui de mieux vu que moi pour présenter ce film que j'ai vu donc, bah, juste avant ce, ce podcast et que j'ai compris à, à, allez, on va dire à 60% parce que les sous-titres ne fonctionnaient pas euh, mais alors... J'ai trouvé effectivement que ça bougeait beaucoup, qu'il y avait un rythme, pap pop, pop, ça swingait un peu. Je me suis dit, putain, j'aurais bien aimé le comprendre, ça a l'air un peu drôle et tout, un peu sympa. Vous allez sans doute me dire que non. Par contre, du coup, comme je regardais surtout, euh, j'étais plus happé par euh, la mise en scène, euh, si mise en scène il y a. Et oui, pour le coup, il y a une espèce de tentative de proposition. En tout cas, la caméra virevolte, elle tourne autour des personnages, elle essaye d'être un peu aussi volubile que le personnage de Robert De Niro. Quoi. Il y a des propositions dans les raccords, euh, enfin, en tout cas, il y en a un qui m'a effectivement marqué, que j'ai trouvé un peu foireux, mais quand même quand... On... Euh, tu vois un boxeur mettre un coup de poing dans le punching ball et là, boum, le p... <rire> on change de plan et p... c'est euh, Jessica Lange qui prend une baffe euh, dans la figure. Il voilà, y a <rire> des espèces de tentatives de raccord comme ça. Je lui dis, là, la caméra vient voler. Non, vraiment, c'est le seul film, la D5, où il y a vraiment une tentative. Tu vois, tu sens qu'il y a des grues, il euh, y a des dolly, il y a des trucs, quoi. Il y a une tentative de mise en scène. Au-delà de ça, bah, effectivement, ouais, c'est Robert qui s'agite, qui euh, potentiellement aurait pu me faire rigoler si j'avais capté, euh, mais il parlait trop vite pour mes compétences euh, de linguiste euh, ah, mais je je en... en anglais.
3: T'inquiète pas, il est pas, pas mal rendu tout, pendant tout le film. Ouais. Hey,
0: you alright pal? <coughs> you shouldn't bolt your drink, Harry.
2: Uh, what are you my mother?
0: Not yours. Hey,
2: you wanna rock me to sleep? You wanna sing your little lullaby. What do you say to my wife? What do you say to Hope?
1: Bah, je, franchement, je suis désolé, mais une fois de plus, j'ai pas grand-chose à dire, à part ça, quoi, qu'il y avait une tentative de mise en scène sympathique, et, et un rythme, un semblant de rythme, mais bon, voilà, quoi.
3: Sur le côté rythme, ryth très rythmé, on le trouve d'ailleurs, notamment au début, euh, avec la musique qui swing, avec l'espèce le, le, de caméra qui, qui, qui furette partout, là, qui arrête pas de tournoyer et tout, mmh. ça fait très Scorsese, au final. Ah, euh, oui, un euh, petit oui, c'est vrai. Très Scorsese dans Les Affranchis, justement, qui sort euh, au même moment, qui est d'ailleurs produit par Erwin Winkler, euh, et, et le truc, c'est qu'en fait, Scorsese aurait, aurait dû réaliser la loi de la nuit. Euh, mais mmh. il, il a, en fait c'est lui qui a commandé le, le script à Richard Price. Et après, il s'est complètement désol désolidarisé du truc parce qu'il a dit, oh, ça m'intéresse pas. En fait, l'effort brande de la Nuit, je l'ai déjà fait euh, dans tous mes autres films, dans tous mes précédents films. Donc, en fait, j'ai pas besoin de faire ce film-là. Donc, bravo Marty, le mec qui il... <rire> commande un scénario et après, il refile le truc à son producteur. En fait. Donc, c'est pour ça que Winkler euh, réalise deux films en, en deux ans. Il n'avait pas prévu d'en faire un second. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que ça ressemble vachement à du Scorsese. Euh, euh, certains éléments ressemblent à du sort de Scorsese, mais un peu, un peu maladroit. Quoi. Un, un, pas, très, euh, pas très maîtrisé. Euh, bah, je pense que Winkler a du, a voulu faire un, un peu une sorte de simili uh, simili Scorsese simplement mm, mm, du uh,
0: after hours petit bras quoi
3: exactement et puis euh, et puis le enfin le, le, voilà le, le, le Robert De Niro il fait son Robert De Niro chez Scorsese ou il fait son Joe Pesci chez Scorsese même en fait tout le temps mm. euh, hyper agité à répéter les mêmes trucs là à la fin quand il dit ah oui even how we even how we even how we even how we even
1: how we even 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 bah, est là, il est en train de mourir! Ah, oui.
3: Ouais, mais c'est <rire> bon, quoi. Putain, euh, ça suffit. Moi, j'aurais préféré voir Mickey Rourke dans ce rôle-là, tu vois. Ah ouais. Alors, je pense qu'il aurait, aurait été vachement mieux en fait il aurait été beaucoup plus animal il aurait un peu plus fermé sa gueule euh, aussi euh, ce qui aurait pas été plus mal moi, en mais, fait, mais bon il avait, il avait déjà fait Barfly avec Faye de Noé juste avant donc <rire> ça pouvait pas marcher quoi.
0: toi qui es la plus Mickey Rourke sexuelle d'entre nous Anouk, qu'as-tu <rire> pensé du film euh,
2: j'aurais dû penser à Mickey Rourke ça me l'aurait peut-être fait passer euh, plus vite euh, non vous parlez de rythme effectivement on est sur un rythme binaire hein, puisque comme tu le disais Mathieu euh, tout, euh, quasiment euh, la moitié des dialogues sont répétés deux fois c'est pas que Robert qui fait ça c'est genre apparemment une direction ouais. d'auteur alors je comprends que dans la vie on répète un peu plus euh, parce que parce que c'est la vie et que voilà il y a un côté il euh, y a des déchets mais justement c'est pour ça qu'on va au cinéma c'est pour pas voir de déchets et là c'est déchets moi je suis pas d'accord avec toi Max quand tu dis que c'est le seul euh, les seules tentatives de mise en scène euh, moi je suis pas effectivement un peu moins sensible à la mise en scène parce que je m'y connais pas trop mais euh, la scène que tu as cité j'ai pris dans mes notes ça c'est pas possible enfin le coup de poing en vision subjective sur euh, Jessica Lange ah moi je, je... ai fait mais... Jessica Lange mais... c'est pas moi qui l'oblige à simuler euh, des rires et des orgasmes, moi je l'aime beaucoup et genre je me retrouve dans la position de lui mettre un, à lui mettre un pain alors que pour revenir à l'éveil euh, Penny Marshall, il y a un moment où euh, on a des, petits, euh, des petites scènes de, de home vidéo et tout, alors c'est peut-être pas des grands plans, des grandes rues, enfin ça fait c'est peut-être pas très paillettes, mais je trouvais que c'était une mise en scène efficace au service du truc là euh, on sent que le mec s'est oui, dit oh, mais ça va être marrant si, ouais. si on met un pain euh, <rire> à Jessica Lange euh, avec la caméra j'ai pas et dit c'était bien, je oui, oui, ça j'ai compris, compris.
1: Après, c'est vrai, peut-être que je confonds euh, mise en scène avec... Euh... Avoir une caméra qui est vivante quoi, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moins dans ce film-là, il n'y avait pas que du chant contre chant, t'as une caméra qui bouge, t'as des propositions, ouais, euh, ouais. est-ce que ça sert justement, est-ce qu'il y a une mise en scène, est-ce que ces mouvements de caméra expliquent quelque chose et sont au service euh, du, de, de, de ce qu'on voit, euh, sans doute non, effectivement le coup du coup de poing et ensuite la bave dans la gueule de Jessica Lange. moi je me suis dit ça fait un peu effectivement euh, première année de montage, ah ouais tiens, comme tu dis, ah ça peut être rigolo, on va faire ça, et c'est rigolo, mais ça sert à pas à pas grand chose, vrai, ouais. <rire> bon, voilà.
3: Alors, euh, vous avez évoqué aussi, euh, pour tout, quasiment tous les autres films, euh, pas tous, je crois, euh, le, la partie musicale. Je, je trouve que justement, sur La Loi de la Nuit, il y a un énorme craquage sur les oui, musiques. Parce qu'à mmh. un moment, il y a du Queen. Euh, oui, y a deux, 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 deux fois, il y, y a du Queen. Euh, pendant l'entraînement de boxe, il y a du merengue. J'ai pas compris. Euh, mais il y a des voilà, <rire> les mecs box sur du merengue. Il euh, y a la scène de boîte, ils mettent une espèce de musique horrible des années 80. Alors que le film. Alors, ok, le film se passe dans les années 80, mais. La façon dont est présenté le film, ça ressemble à un film noir. Et là, on se retrouve avec une espèce de musique euh, ultra dégueulasse, enfin, la, 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 sorte de, de, de mauvais flash dance, en fait, euh, dans la boîte. Et je trouve que ça, 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 ça sort complètement du film, en fait. Le, le... Déjà, pas, on n'a pas besoin de ça pour sortir du film. Euh, si, en plus de ça, on nous met des musiques qui n'ont rien à voir, je trouve que voilà, ça, 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 ça fracasse un peu le film, en fait.
2: Euh... Globalement, le... Le film c'est pas trop c'est pas trop ce qu'il veut genre François François l'avait mis en comédie euh, et finalement on l'avait rechangé là en fait c'est une comédie mais du coup c'est pas très drôle euh, effectivement Robert Channel un peu euh, son personnage de Pipkin notamment dans cette scène un peu surréaliste où il croise euh, Régis Philbin ouais. une espèce d'animateur ouais. euh, un peu une célébrité euh, seconde zone euh, américaine où il croise R Régis Philbin il va il va faire euh, la groupie euh, pour lui demander de l'aider il a ce côté un peu bullshitter de Pipkin qui, re, qui, qui recycle, qui pourrait être euh, attachant si on n'était pas effectivement très vite euh, saoulé, euh, ouais, saturé de lui. Quoi. You
0: know what, tour, really?
1: Harry
2: Fabian, bullshit productions. Bullshit productions. Oh, yeah. Harry. bullshit productions. Et en même temps, ça se veut, euh, ça se veut noir, ça se veut euh, la boxe, euh, D'ailleurs, euh, Robert est hyper incompétent en promoteur. Enfin, il vérifie fait rien, il fait rien dans l'ordre. C'est une catastrophe. Et du coup, à la fin, euh, la est je pas sais mal. pas la si c'était censé être une comédie, un drame, un film noir ou quoi que ce soit. Je sais juste que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive au. Oui, l'affiche est très jolie. <rire> sûr, de boxe classique, bien un petit peu ancienne. Mais en tout cas tout ce qui arrive aux personnages, j'étais là mais genre est-ce que je suis censé, enfin est-ce que je suis censé avoir de la peine pour Robert quand il se prend une grosse droite de fil Moi j'étais là bah ouais fil je te comprends franchement je serais là, je en mettrais une aussi quoi. Du coup euh, du coup j'avais je me suis attaché à quasiment personne. Et je quoi souhaiterais
3: dire qu'il n'y a également pas de fumée sans feu euh, parce boom que boom. il se trouve que donc Richard Price qui est le scénariste du film est également le
0: scénariste de Mad Dog and Glory voilà donc euh,
3: ah, ceci bah, explique voilà, cela tout, explique. tout simplement.
0: <rire> On y est on est en plein
2: dedans.
0: Après, par rapport à l'original, les forbans de la nuit là, de, de Jules Dassin, euh, disons que ça aurait pu être intéressant parce qu'en plus, le, le, c'est un film qui, par rapport à certains autres films de Jules Dassin, est de facture plus classique, même s'il y a quelques idées euh, de mise en scène qui sont plutôt pas mal, de, bah, de jeux sur, respect, sur les perspectives, de visages en amorce, des, des trucs comme ça. Là, c'est dans un contexte plus classique avec euh, bah, l'embrouilleur le, le, qui, enfin, qui est au centre de l'intrigue, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins euh, loser, on va dire, et, euh, que le personnage de Robert De Niro, mais... Ouais, ils en font vraiment... Ça aurait pu être intéressant, si tu veux, de, de, dans un point de vue beaucoup plus urbain, beaucoup plus euh, frénétique, beaucoup plus rythmé et beaucoup plus synchrone avec ce, qu est, euh, ce que sont les nuits new-yorkaises à ce moment-là. Mais, euh, ouais, voilà, on a, a l'impression bah, qu'ils en font un peu rien, quoi. Puis que, que Scorsese a déjà filmé ça après, euh, dans After Hours, et que là, c'est vraiment à la ramasse par rapport à ça. Moi, bah, c'est... Euh, la, la chose à laquelle ça me faisait penser, après, c'est peut-être un, peu, un petit peu téléphoné comme comparaison euh, à part New York la nuit des trucs qui se passent euh, de façon un peu frénétique mais euh, ouais enfin ça tient pas la comparaison secondes, quoi.
3: alors je sais pas je, je soumets une question euh, pour un sondage est ce qu'on peut considérer que ouais. cette euh, prestation de Robert de Niro est la plus agaçante
0: ouais oui oui, oui le, 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 la première demeure du film il supporté en fait non, Après, non là... on a vécu pire les gars vous, alors, vous avez oublié c'est que que que... Euh...
1: pour ça que j'ai dit la plus agaçante, plus agaçante <rire> hein j'ai pas dit euh... voilà c'est ouais. ah ouais. voilà moi j'ai ouais, ouais. pas tout compris ce dit mais moi j'aimais bien le voir s'agiter je trouve ça cool <rire> <rire> j'aime mm. ai, bien moi, les personnages de euh, comme ça ouais, comme j'ai dit Volubile les personnages ouais. de Chatter ça me plaît bien parce que tu est un Chatter toi c'est pour ça si j'avais compris 60% de ce qu'il a dit <rire> non 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 pas du tout en plus bah, ouais, alors, je, je suis sans doute celui qui a le moins de temps de parole dans cette émission mais ça c'est pas parce que c'est pas une question de Chatter pas Chatter c'est parce que c'est pas faux d'essayer euh, c'est pas faux d'essayer c'est parce que tu dois y aller aussi et parce que j'ai pas préparé grand chose <rire> et que je je ne suis pas un digueur, c'est vrai. Et aussi, vous, vous êtes euh, d'incroyables judgeurs, vous aussi. Non, non. mais les gars,
2: j'ai que deux mots pour vous. C'est ouais, ouais, okay, Midnight okay, okay. Run. Ah.
1: ah non, mais j'avais oublié le <rire> curé. Le, était le curé, c'était bien, le curé,
2: bien, le curé, bien non, plus
1: agaçant. Le curé, nous ne ah ouais. sommes pas des anges. Ouais, ouais. Nous ne sommes pas des anges. Ah, <rire> le curé <rire> de, de Robert Panzani, quoi. Attends, voilà. Je l'avais okay. oublié. Ouais.
0: On fera, on fera, on fera ouais. des classements en fin de course, parce qu'il ne nous ouais. restera plus que ça. Euh, écoutez c'était tout pour cette semaine c'est déjà, déjà pas mal hein. on a fait cinq films ouais. on arrive à 37 films on a fini les années 80 ça, on ouais. va on va terminer les années 90 d'une balle dans la nuque euh, et la semaine bah, le prochain épisode pas la semaine prochaine j'aurais pas dire ça mais dans 15 jours on se retrouve pour la deuxième salve de martin scorsese avec les nerfs à vif les affranchis et Casino. Trois films. On prendra plus le temps pour en parler, parce que ça, ça le mérite un petit peu plus que, que cela Même si on respecte ceux qui considèrent que c'est les meilleurs films qu'ils aient jamais vus de leur vie. Mm. Et du
2: coup, on pourra lancer le débat ouais. sur le grain de beauté On pourra lancer le débat sur le grain de beauté Oui, oui, oui. Préparez-vous. Cet
0: l'éléphant dans la pièce à chaque fois, <rire> le grain de beauté, ouais. Et sur, euh, sur l'orthographe de De Niro attaché pas, attaché, pas attaché. On. Bah, <rire> tout simplement. On se retrouve dans 15 jours. Encore une fois, merci à vous. <rire> euh, C'était pas facile. Et euh... <rire> je regarde encore à chaque fois, comme à chaque fois, les programmes des prochains épisodes. Voilà, on est sur deux épisodes là, qui viennent, qui vont être plutôt cool, avec des bons films. Après, ça va être dur. Je vous le cache pas. Mais moi, c'est marrant, il me,
1: il me tarde vraiment ce moment. Alors, moi, je vais vous dire un truc. <rire> ouais. ouais, je vais vous dire Et comme dans ben... Backdraft. <rire>
0: Si tu tombes, oui. on tombe, ok Donc on fait tout ça ensemble. <rire> C'est une très 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 belle morale. <rire> Il faut toujours retenir des, euh, les bonnes choses des films, effectivement, et pas le, pas le reste. Merci à vous, et à puis bientôt, à très adios. bientôt.